0: É, nós vamos fazer uma pequena apresentação falando dos números do, do trimestre. É, eu estou contando aqui com a participação dos demais diretores: o Henrique Zugman, que é o diretor responsável pelo negócio papel, florestal e resinas, o Lindomar Lima, que é responsável pelo negócio embalagem, é, o Fabiano, que é o nosso diretor de pessoas, estratégia e gestão, e o Edvan, que praticamente todos conhecem bem, é o nosso CFO. É. Boa good
1: a
2: todos, estamos iniciando uh, a nossa uh, apresentação.
0: 2020. And uh, we'll have some time
2: for questions selecionar uh, o botão. E, uh,
0: and if you have any questions se you se can, and, and, dúvida, and Vocês
2: tiverem qualquer dúvida.
3: Vocês podem escrever okay. também pelo chat, ok?
0: Ah, então, vou fazer em português a, a, a apresentação e, e terá tradução simultânea para quem quiser ouvir a apresentação em inglês. É, muito bem. Só tirar aqui. É, falando um pouquinho do, do, dos números do terceiro TRI, nós tivemos um EBITDA ajustado de 55,6 milhões. É, com crescimento de 10,4% em relação ao terceiro TRI de 2019 e o EBITDA exatamente igual ao que nós fizemos no segundo TRI de 2020. É, nós tivemos uma receita líquida de 261,4 milhões, 9,4% em relação ao terceiro ao terceiro TRI é, do ano passado. Ah, a gente vai comentar mais à frente, nós tivemos um mês muito forte de demanda, principalmente no papelão do lado, mas também no nosso negócio papel. É, e que representou aí boa parte desse incremento de receita que houve em relação ao terceiro trigo do ano passado e também em relação ao segundo tri. É, nós fechamos o mês com, com uma dívida líquida de 1,1%, já, já aqui com os recursos é, da oferta em caixa. Né? É, esse número é 73,9% é menor do que nós tínhamos no terceiro trigo do ano passado. Quando nós consideramos os créditos de piscofins, mais a venda de alguns ativos que nós fizemos no ano passado e que temos recursos a receber ao longo deste e do próximo ano, abatendo da dívida, a nossa dívida líquida ela cai para 0,42. Os investimentos desse trimestre foram 17,3 milhões, mais ou menos em linha com o que nós fizemos nos dois primeiros trimestres desse ano como eventos aqui importantes desse desse trimestre nós tivemos a, a oferta pública, né, o follow-on da Irani no dia 22 de julho, em que nós captamos 405 milhões, totalmente voltados aí para o nosso ciclo de investimentos é, que nós estamos chamando de plataforma Gaia, que compreende aí cinco projetos nessa fase inicial e talvez mais alguns aí mais à frente, é, que é o que nós estamos mencionando aqui, que nós estamos chamando de plataforma Gaia. Gaia significa terra, né? É, e, e nós decidimos por esse nome justamente porque a maior parte dos nossos investimentos, eles têm um benefício ambiental bastante expressivo. É, o Ivan, tem algum comentário aqui complementar nesses né, números gerais? Não,
4: Sérgio, acho que pode seguir.
0: Muito bem, quando a gente olha aqui receitas em relação ao terceiro trigo, como eu falei, 9,4% acima uma exportação menor nesse trimestre, justamente porque nós tivemos uma demanda muito forte no mercado interno, então nós representaram 15,5% da nossa receita no terceiro TRI, contra 19,1% no terceiro TRI do ano passado e bem abaixo do que nós fizemos percentualmente em termos de exportação no segundo trimestre, que foi um trimestre em que nós tivemos um mercado interno bem mais fraco por conta da pandemia e exportamos mais. É, nós tivemos um resultado líquido de 25 milhões milhões, 67% praticamente maior do que nós fizemos no terceiro trimestre do ano passado. É, neste mês, nós tivemos um, um, um lucro da operação é, relevante, mas também tivemos um evento é, que foram os créditos de Piscofins, aquela ação de, de que nós tivemos na Irania o ano passado, de 143 milhões, agora nós tivemos um complemento dessa ação é, da, referente a, a São Roberto, que foi aqui, aquela empresa que nós adquirimos no final de 2013 e que nos deu aqui um crédito complementar de cerca de 17 milhões é, em líquido deu em torno de 12 milhões. É, o Ibíd, como eu falei, está bastante em linha com, com o segundo trimestre. É, ele subiu 10,4 em relação ao terceiro trimestre do ano passado. E aqui sempre falando de operação continuada, né? Os números do terceiro trilho do ano passado foram, inclusive, menores, quando a gente considera os números divulgados do ano passado, que nós tínhamos ainda a Vila Maria é, dentro dos nossos números. Mas, considerando a operação continuada, nós tivemos um incremento de 10,4%, 55,635,000, com uma margem EBITDA de 21,3%. cento ia fazer um comentário aqui? Não. Então, Pode seguir. É, falando do negócio de papelão do lado, é, é um negócio que nós estamos tendo tá extremamente vigoroso nos últimos meses, foi uma surpresa de todos, né? nós não imaginávamos o um segundo semestre tão forte como estamos vivendo. É, é, a BPO, só para vocês terem uma ideia, cresceu 10,2% em, termos de, em volumes, né? com um total aqui de 1 milhão de toneladas contra 936 no terceiro TRI do ano passado, e nós crescemos um pouco mais, né, também considerando a operação continuada, 12,7%, com 43.167 toneladas, contra 38.300 que nós tivemos no terceiro TRI do ano passado. Comentário aqui, por que dessa dinâmica tão forte? né? A gente está vendo, durante a pandemia, a gente viu um crescimento muito forte de dois segmentos principais. É, que foi segmento alimentício, que é o mais representativo das categorias é, do mercado, é, e também a parte de higiene e limpeza, é, dada o maior, dado o maior consumo desses produtos nas residências durante o período da pandemia. Essa dinâmica ela permanece durante esses meses, é, principalmente porque ainda existe um isolamento social relevante enquanto não se tem uma, uma vacina ou um remédio eficaz aí para, para, para a covid né? Então, esse consumo de alimentício, e higiene e limpeza tem se mantido em níveis acima do histórico e houve um retorno dos demais setores, a partir do mês de julho, principalmente, houve o um retorno dos demais setores, é, tentando recompor estoques. Né? Essas empresas tiveram seus estoques reduzidos bastante por conta da paralisação das atividades durante o período de pandemia é, e aí estão é, tentando uma reposição de estoques mas tem, tem tido bastante dificuldade de comprar volumes acima da média histórica justamente porque as empresas eh, principais empresas de papelão do lado estão com suas capacidades tomadas e isso tem, tem, tem levado inclusive a recordes de, de produção no mercado em relação à média histórica, né? em relação ao histórico, pro mesmo mês, houve recorde no mês de agosto, no mês de, de, de setembro, no mês de julho também, foram três meses em seguida de recorde de expedição e nós estamos projetando um novo recorde aqui para o mês de outubro. Os preços, nós tivemos um incremento aqui comparando em um ano de 4,1% na média, do papelão do lado, e 4,6% em metros quadrados. E aqui o incremento de volume... É, é, em metros quadrados, 10,3, muito parecido com 10,2 em toneladas, e na Irania, 11,9, levemente abaixo do 12,7 é, em, em toneladas, são 90 milhões de metros expedidos. E o, e o preço aqui, é, como eu falei, evoluindo 4,6%. Então, essa dinâmica do papelão do lado, ela prossegue é, e tem causado é, um relativo estresse no, no fornecimento de papelão do papel lado, do mercado como um todo. Felizmente, a gente tem conseguido atender nossos clientes é, considerando suas médias de compra históricas, mas com prazos adequados e com nível de serviço bastante bom. Né? As nossas operações, elas vêm respondendo muito bem a essa essa demanda maior é, de papelão do lado aí nesses últimos meses. É, Lino Mar quer fazer algum comentário adicional aqui?
5: Bem, boa tarde a todos. Eu gostaria, Sérgio, quando você diz em retomada, né, eu queria... Trazer como destaque aqui o eletroeletrônico e também o eletrodoméstico, conhecido como linha branca, né, a partir do segundo semestre. E colocaria aqui também o, o, o e-commerce, que tem tido um crescimento exponencial no Brasil e puxado um pouco também pelas exportações, principalmente no, no setor frigorífico. né. Em relação a preço, acho que a gente vem trabalhando com bastante firmeza na implementação do, do reajuste, né. fomos muito bem sucedidos até aqui. Estamos avaliando a possibilidade também aí de um novo repasse já no mês de dezembro em função da elevação do custo das aparas. Falando em aparas aqui, o movimento de reajuste no negócio de embalagem tem um descasamento em relação às aparas, até porque o movimento de reajuste acaba ocorrendo depois do movimento de subida do preço das aparas. Por outro lado, esse movimento de subida do preço das aparas de certa forma, acaba nos favorecendo para a recuperação aí das margens nas embalagens, até porque uma eventual queda no preço das aparas e um possível recuo no preço das embalagens ele acabou ocorrendo em uma velocidade menor. A gente realmente tem feito um trabalho muito bacana, principalmente em termos de recuperação de margens no negócio de embalagem.
0: Eu acho que vale a pena ressaltar esses pontos aí que o Lindomar coloca. né? Primeiro, o e-commerce, que eu não cheguei a mencionar, ele tem tem tido um papel super importante também no aumento dos volumes. Hoje, praticamente tudo vai em caixa do papelão, né, e isso acaba tendo uma influência bem importante no mercado. O dólar, nesse nível, também acaba contribuindo com maior, maior exportação de produtos, isso faz com que saia mais caixa e entre menos caixa de produtos importados o que acaba também afetando aí é, o mercado de aparelhos de alguma forma. É, eu acho que vale a pena ressaltar esses dois pontos aí que o Lindomar coloca, né, sobre o aumento de preços. Nós é, estamos fazendo aumentos de preços a cada mês. Fizemos no mês de, de setembro, que já foi capturado no, no resultado desse trimestre. Fizemos novamente no mês de outubro. Estamos, já completamos um aumento também no mês de novembro e faremos um, um, um último aumento no ano, no mês de dezembro. Isso por conta do, dos aumentos que nós temos tido nas aparas, e também aproveitando esse momento de mercado muito mais demandado, para recomposição de margens, é, nós passamos aí alguns anos com, com recessão, 2015, 2016, foram anos muito difíceis para o papelão do lado em função da recessão, e não tivemos oportunidade de recomposição total das margens ao longo desse período. Então, nós estamos recompondo as margens e fazendo os ajustes adicionais aí necessários para recompor é, o custo de aparas, é, mas a gente deve ter uma elevação expressiva nas nossas margens no quarto trimestre desse ano, por conta dos aumentos de preços que estão acontecendo, tanto no negócio de papelão ondulado como no negócio papel, que a gente vai comentar é, aqui no próximo slide. É, com relação ao papel para embalagens, né, nós tivemos uma pequena queda de vendas em relação ao terceiro TRI do ano passado, 32 mil toneladas para 31 mil Essa queda ela se deve a uma maior transferência de papel para embalagem rígida, né, para embalagem do PO, que o ano passado nós vendemos 8.700 toneladas no trimestre e esse trimestre vendemos 8.300. Nós estamos transferindo mais papel para nossas unidades de embalagem em função do aumento de volume é, de papelão do lado mas os papéis de baixa gramatura e média gramatura que nós vendemos para sacos no mercado, esses tiveram uma pequena alta em relação ao terceiro trimestre do ano passado. Preço subindo 2,7% na na baixa gramatura ou nos papéis para sacos e 3,7% nos papéis para papelão do lado. Papéis para sacos aqui tem influência de mix, né? nós tivemos principalmente o segmento de baixa gramatura, ele vem retomando ao longo desses últimos meses, é, neste mês de outubro, nós estamos praticamente com um mix, é, inclusive, melhor do que nós planejamos para esse período, mas, a, durante o, o terceiro trimestre, nós tivemos, pelo menos, o primeiro e o segundo mês com um mix pior do que nós orçamos, por isso, a, esse incremento de preço, numa visão anual, ele ficou é, baixo, mas, já nesse próximo trimestre, a gente vai ver uma, uma, uma situação de preços bastante favorável, em função da melhora do mix, e também de aumentos de preços que nós estamos implementando no mês de novembro, principalmente para a, a alta gramatura. E no caso do miolo, 3,7%. Nós vendimos o um volume bem menos expressivo de miolo no terceiro trimestre do ano passado, elevamos as vendas é, a partir é, do início desse ano, é, e estamos aqui com um aumento de preço de 3,7%, mas também projetando já no mês de outubro um aumento de preço expressivo. E também, no mês de novembro, nós conseguimos aí acompanhando o aumento das aparas. Então, devemos ter aumento de preços todos os meses, enquanto as aparas estiverem pressionadas. Então, vale a pena ressaltar que, apesar de as aparas terem pressionado as margens do terceiro trimestre, elas favorecem um processo de recuperação de preços e margens nesse último trimestre, que vão mais do que compensar o aumento de custo que nós tivemos das aparas, mas também recompor margens é, de períodos anteriores que nós perdemos aí por conta de recessão e que não tínhamos tido um momento tão favorável de mercado para a recomposição de margens históricas. É, nesse mercado aqui, é, é, Henrique, tem algum comentário adicional?
6: Boa tarde a todos. Tenho assim só para explicar na questão de preços de embalagem flexível, né? quando aparece 2,7%, parece um aumento de preço pequeno, né? Mas a baixa gramatura, só para vocês terem uma ideia, ela tem um preço de venda né, entre R$ 6.500 e R$ reais. enquanto a alta gramatura ela tem um, um preço que varia vale entre R$ 3.200 e 4.500. E o que, que aconteceu? O mix da baixa gramatura, né, a gente vendeu 21% a menos no terceiro TRI de 2020 de baixa gramatura em relação a 2019, e essa recuperação já está vindo mês a mês. Quando a gente, se a gente separasse alta e baixa gramatura, aí a gente ia ver que a alta gramatura subiu 9% de um tri para o outro e a baixa gramatura subiu é, 14%, mas quando eu coloco os dois juntos, aí em função de vender menos baixa gramatura, aí dá só 2,7%. É, vale destacar também no mercado de embalagem flexível o crescimento exponencial que tivemos para tele delivery tá é, de restaurantes, iFood, Rappi e restaurantes é, diversos a gente está muito forte nesse segmento a gente é a gente está presente em todos em todos os tele deliveries, né que somos muito fortes e protagonistas nesse mercado nosso crescimento tem sido exponencial E quando olha a questão do preço de miolo, aqui tem uma pequena pequena correção que a gente vai fazer para a próxima apresentação, que em março de 2020 mudou a tributação do ICMS, de 17% para 12%. Então, quando a gente olha aqui o 2,311, está com preço de 17%. Em Santa Catarina, né? É, em Santa Catarina, isso. Quando a gente olha 2,398, as vendas para Santa Catarina foram com 12%. É, nesse intervalo aqui eu fiz uma conta aqui, dá mais ou menos de um miolo, um aumento de 11% comparando já fazendo essa correção aqui de aumento de preço no miolo que na próxima apresentação a gente vai corrigir
0: é, é por isso ideal, é o ideal de trabalhar com preços líquidos, né? mas é, no papelão do lado também sofre desse mesmo efeito, né? nós temos uma venda expressiva para o estado de Santa Catarina que também tem esse efeito do ICMS muito bem. É, quando a gente olha aqui é, as aparas, que eu acho que é um ponto bem importante, que tiveram uma alta expressiva aqui na, na comparação do trimestre, o, o mercado, que é a Angut, a associação é, que, que acompanha os preços de aparas e papel no Brasil, é, teve uma alta de 17% nas aparas em relação ao terceiro trimestre de 2019, e no nosso caso nós tivemos um aumento um pouco menor é, de 13,7%, em função de nós termos um volume maior, em Santa Catarina e está embutido aqui o frete, então acaba tendo um, um desempenho um pouco melhor por conta disso, é, mas aqui sobre a paras, é, elas continuam pressionadas, continuaram pressionadas no mês de outubro, mas é, nós olhamos isso sempre é, com duas perspectivas, claro que, que, que ter um aumento de aparas tem uma pressão de custos de curto prazo importante, mas por outro lado favorece muito os aumentos de preços nas embalagens, né? É, principalmente num, num trimestre demandado como esse, é, a justificativa de aumento de preços por conta de aumento de aparas ela já é recebida pelo mercado como natural é, e os repasses eles acabam acontecendo de uma forma muito mais fácil do que aconteceriam se não houvesse aumento de aparas é, sustentando né, a, a argumentação para os aumentos de preços de, de, de embalagem. Né? Então Apesar desse aumento que nós tivemos importante no trimestre, prossegue no quarto trimestre, a gente tem conseguido aumentos de preços nas embalagens em em percentuais bastante expressivos e que mais do que compensam esse aumento de custo nas aparas e como eu disse vão, vão levar inclusive a uma recomposição de margens históricas do papelão do lado principalmente. Quando a gente fala aqui do negócio resinas, esse foi um mês em que nós tivemos uma, um volume um pouco menor de vendas, nós tivemos um volume expressivo de vendas no segundo trimestre. É, numa visão anual, a gente deve superar o nosso planejado, e superar o que nós fizemos é, o ano passado, mas no terceiro trimestre nós tivemos um volume levemente menor de vendas, 7,5%, 3.146 toneladas contra 3.401, e com preços com a evolução aqui da, da goma resina, que é a matéria-prima, que nós utilizamos para a fabricação do, da resina do Breu da terebentina. Aqui, aqui, é aqui é Breu, né? Aqui é Breu. Ah, desculpa. Aqui é o preço de venda do Breu, especificamente, 18,4%. 4,323 contra 3,651, evolução expressiva, bastante influenciado pelo dólar né ao longo desse ano. E o preço da, da Tereventina né, é, caindo 32,3%. Isso em função daquele fenômeno de uma operação que... que foi descontinuada ao longo do ano passado e que retomou. E naquele momento, enquanto aquela operação foi uma fábrica da Basf que explodiu é, na, na Europa, né Henrique? e nós tivemos essa operação essa operação paralisada por um período longo, quando foi retomada essa, essa operação, os preços voltaram aos níveis históricos, por isso essa queda de preços em reais, apesar de o dólar ter compensado parte desse preço. Quer complementar aqui, Henrique?
6: é isso aí na verdade essa questão de volume aqui a questão de logística de navios que saem do porto né? como o Sérgio comentou nosso nosso volume durante o ano vai ser maior do que o ano passado né? e a questão de preços aqui apesar dos preços terem a a grande questão do preço aqui foi a questão da moeda né? a matéria-prima que é a goma resina onde 85% compramos de terceiros ela baixou Contribuindo para o resultado da cadeia. E e a outra boa notícia é que a gente está vendo uma perspectiva de melhora de preço em dólar, tanto o breu quanto a trepentina, nos últimos dois meses do mês, o que vai contribuir para para esse negócio terminar com um resultado melhor. Basicamente, impulsionado pela demanda da China.
0: Muito bem. Entrando aqui no no, no financeiro, né, nossa, nossa dívida. Total ficou em 640,4 milhões, em uma dívida líquida de 263 e uma posição de caixa de 377,4 milhões. Como eu falei, uma alavancagem de 1,1 e considerando os créditos que nós vamos receber, os créditos fiscais que já estão sendo compensados e recebimento do terreno da Vila Maria parte daquele 4 milhões ainda que está faltando da venda das florestas da CMPC, a gente chega em 0,42. Sendo 7% em moeda estrangeira, 93% em moeda nacional, 84% no longo prazo e 16% no curto prazo. Então, uma, uma reconfiguração aqui do nosso endividamento pós-oferta bastante, bastante boa e que, vai, que abre espaço aqui para o ciclo de investimentos que nós estamos iniciando. Então,
4: Eu acho que vale comentar uma, uma primeira medida que foi o liability management, nós fizemos com o caixa é, captado na oferta, né? Então, nós estamos liquidando as operações, os as, as, as financiamentos e empréstimos mais caros do que o custo médio é, para reduzir ainda mais o, o custo da, da dívida. É, nós não temos muito espaço mais para trabalhar nisso, né, dado que o nosso principal papel hoje no mercado é a debênture verde de 505 milhões. Então, E essa não a gente não pretende recomprar, nem tem previsão né, na, na escritura para isso. É, e aí, é, o, o segundo ponto importante é o trabalho que a gente já está fazendo para buscar o funding para os investimentos, né, então a gente está trabalhando com o nosso plano A é com o BNDES, está, está avançando bem no BNDES, na, na linha, nas linhas de financiamento é, típicas, né, para esse tipo de empreendimento, é, que tem um prazos bastante longos e taxas bastante é, interessantes, é, e claro que também tem plano B, que seria buscar aí operações de mercado, mas o plano A é buscar o financiamento com o BNDES para realavancar a companhia dentro da nossa política financeira, né, buscando otimizar a, a estrutura de capital é, e, e com isso é, manter ao longo de todo o, o desenvolvimento dos investimentos uma alavancagem, o é, um nível da alavancagem bastante baixo né, é, e adequado é, ao mesmo tempo em que a gente é, consiga implementar os investimentos com bastante conforto de caixa. Então, acho que esse, são, esse é o nosso trabalho agora na área financeira, as duas principais frentes. Né? O liability management terminando, não tem muito espaço, e o foco total aí
0: no no aí dos projetos de investimento. Muito bem. É, dando continuidade aqui, quer falar aqui sobre a assim ah, nós
4: nós seguimos né, então com a migração para o novo mercado. Né, tivemos no dia 10 é, a, assembleia, a Assembleia de, de acionistas, né, que aprovou a migração para o novo mercado, e também a Assembleia dos Preferencialistas. É, nós estamos no, no período agora de é, direito de recesso dos Preferencialistas, é, que termina no dia 11 do 11. E a nossa expectativa, né, que as documentações está toda ela bem encaminhada, já é, é, trabalhando com a, com a B3 na revisão da documentação, das políticas, né, então o estatuto já está reformado, estamos aí na, na antesala da conclusão desse processo e a gente pretende é, concluir aí até o final desse mês de novembro, né, a depender da, da também da, do andamento e dos prazos da B3 para isso. Mas a gente quer é, é, terminar aí no mês de novembro e com esse processo concluído e a companhia listada no novo mercado que era uma das é, é, combinações que nós fizemos na, na época do Riopeão né em julho de que nós faria todo esse faríamos todo esse processo né então tá, tá andando bem tudo dentro do
0: do planejado muito bem a expectativa é terminar antes do prazo né que nós nós é, é, era nós... seis meses lá nós tínhamos é, a plataforma Gaia, como eu mencionei, é, é, nós temos um land page aí no nosso site, o objetivo aqui é, é, é organizar de uma forma bastante transparente aí para o mercado todos os nossos projetos, né? então o Gaia 1 é o projeto de expansão e recuperação de químicos e utilidades, que tem seu principal equipamento aqui, a caldeira de recuperação, a expansão da embalagem de Santa Catarina, o Gaia 2, reforma da máquina 2, o Gaia 3, Repotenciação da, da PCH Cristo Rei e da São Luís, Gaia 4 e 5. É, os projetos do Gaia 1 e o Gaia 2 estão andando bastante bem. Nós estamos concluindo a engenharia básica é, do Gaia 1 e já e já definindo as próximas fases. O Gaia 2 a fase de planejamento já estava bastante avançada. Nós estamos na negociação dos equipamentos é, e início aí é, logo no começo do ano que vem das obras das obras civis. É, nossa nossa intenção é caminhar com os projetos em linha aí com os cronogramas que nós nós divulgamos para o mercado e, se possível, até antecipar a finalização dos projetos. É, a reforma da máquina 2, nós nós estamos antecipando em relação àquele prazo que nós tínhamos é, tínhamos divulgado para o mercado, justamente por conta, por conta dessa maior demanda que a gente está tendo de papéis para sacolas, que é o principal papel que é produzido é, nessa máquina. É, os impactos da plataforma Gaia, né, por, até que sustentando aí o nome Gaia, né, nós temos um aumento de capacidade produtiva de 29% de celulose e 23% de aumento de produção de papelão do lado, chapas, caixas, é, na nossa, por conta da expansão de Santa Catarina. Né? E na geração de energia, nós vamos ter um impacto de 56% no aumento da geração com a caldeira de recuperação, 10% com, a, com o Gaia 4, que é, que é Cristo Rei, e 33% com o Gaia 5, que é a retenção da, da PCH São Luís. Bem, é, eu acho que aqui tem algum complemento, Fabiano. O Fabiano é responsável aqui por toda essa parte de suporte, né, de acompanhamento de, dos projetos.
5: O Sérgio, se puder tornar um, um slide, eu acho que é só destacar um pouco sobre a marca, né? Essa marca ela simboliza o ciclo da natureza e da vida do planeta, né? Como tu, tu mesmo falaste no início. É, e a união entre o símbolo infinito aí do G e do A, né, que, que faz uma releitura clássica aí dos, das representações de reciclagem e da economia circular. Né? Esse é um, é um pouco aí o espírito da nossa marca.
0: Muito bem. E a abertura aqui da marca é porque para ter uma conexão com, com o ambiente. Né? Ela não isso, fecha aqui. Isso, ah, exatamente. Agradeço. pessoal de marketing pensa em tudo. Muito bom. É, e, e o Fabiano, ele é responsável pela, pelo nosso PMO, né? Tá a ele. Então, todo o acompanhamento da execução dos projetos, tanto do ponto de vista de, de budget quanto de prazos, né? É, é acompanhado rigorosamente aí pela pelo nosso PMO. É, muito bem, eu acho que do ponto de vista da apresentação é isso. Agora a gente vai abrir aqui um espaço para perguntas, mas só ressaltando aqui a nossa equipe de... de... RI, né? o Odivan como responsável por essa, por essa função dentro da empresa, que tem tido aí, bastante contato com o mercado. O Evandro, que é o nosso gerente de contabilidade. O Marcos Souza, gerente financeiro. O Alex, é nosso coordenador de, de contabilidade e relações com investidores. A Mariciane aí, que está na ponta é, de contato aí, com o mercado, que é a nossa responsável por relações com, com investidores, analista. E o Emanuel Trevisol, que é o nosso analista financeiro, que também compõe a equipe aqui, que está é, o tempo todo aí à disposição dos nossos investidores. É, muito bem, eu acho que do ponto de vista da apresentação era isso, agora a gente abre é, um tempo aí para para as perguntas que houver, é, fiquem à vontade, a gente vai estar aqui, eu vou estar passando aqui as perguntas, aquelas que eu souber responder, eu já respondo aquelas que não souber.
4: E Sérgio, nós vamos abrir o microfone, para tá? quem quiser fazer as perguntas, Oi? então nós vamos abrir
0: o microfone. Ah, e quem quiser fazer pergunta é, ao vivo também, o microfone vai, vai ser aberto. É, é, eu quiser. vou
4: abrir aqui o. Tenho o do Caio, né? Que já, já pediu aqui desde o começo. É, deixa eu ver aqui se eu consigo abrir o microfone. Ó, aqui. Muito bem. Caio, deve estar tá aparecendo é. para ti uma mensagem aí, Caio. Oi, pessoal, boa tarde. Me ouvem? Cara. Sim, vemos Sim, bem.
2: Obrigado pela apresentação. É, eu tenho duas dúvidas sobre esse ponto que vocês tocaram de, é, de aparas e de margens e de, de, de repasse de preço também. Eu lembro que vocês, no terceiro trimestre, tinham falado em um aumento de preço. É, se vocês puderem lembrar a ordem desse aumento de preço também, acho que, se eu não me engano, era na casa dos 8%, é, que acho que ainda não foi, a gente ainda não enxergou ele totalmente nos, no, na receita unitária do terceiro TRI. É... E o que eu queria entender, na verdade, também, é que vocês mencionaram bastante sobre o aumento do do custo da Paras, também influenciando essa essa maior facilidade para repassar preço no papelão do lado, no papel também. E eu queria entender dois pontos. O primeiro, como é que está? Primeiro, que vocês me lembrem, por favor, o quanto que vocês anunciaram de aumento de preço no terceiro trimestre, quanto está anunciado para o quarto trimestre. É, e de novo quanto que a gente pode esperar de fato de aumento de receita unitária para o quarto tri Eu acho que esse vai ser um ponto um ponto crucial para a gente conseguir é, calcular o impacto em margem de vocês e essa essa volta na margem de vocês agora para o quarto tri e o segundo ponto também que acho que é, é a mesma coisa que o, que o Caio Ribeiro perguntou é essa o, o custo das aparas, que agora já está perto de R$ 800 por tonelada ele deve continuar impactando a a margem de vocês no quarto trim, talvez até em 2021. Eu queria entender um pouco o que que vocês estão enxergando no mercado de aparas agora, por quanto tempo vocês acham que esses preços vão continuar altos e se vocês acham que esse esse nível de preços é sustentável também devido aos aos fatores que a gente conhece, de demanda forte, de alta
0: do dólar. Enfim, queria ouvir ouvir um pouco de vocês. Obrigado. Tá bem. Bom, primeira pergunta sobre... E sobre preços, a gente não não pode estar divulgando percentuais exatos do que nós estamos aumentando de preços por quarto trimestre, cara. mas é, nós temos feito aumentos de preços todos os meses. Nós fizemos um aumento de preços parcial é, no mês de setembro, que já foi capturado aqui nos números do terceiro TRI. Fizemos um novo aumento de preços no mês de outubro, que já está totalmente implementado. Fizemos um novo aumento de preços no mês de novembro, é, bastante expressivo e que já está implementado, e estamos organizando um novo aumento de preço no mês de dezembro, se as aparas se mantiverem nessa trajetória de alta. Então, são os aumentos de preços expressivos, como eu disse, eles recompo, mais do que recompõem o custo das aparas, as aparas representam entre 20% e 25% do custo total da, da Irani, é, e os aumentos de preços eles estão vindo em percentuais bastante expressivos, por isso que a gente fala de uma recomposição de margens é, históricas, né e que dificilmente a gente encontraria um momento tão adequado para a recomposição de margens do que nós estamos encontrando agora, é nesse momento em que o mercado está super demandado. Né? Nós temos uma escassez de papel é, acontecendo já é, no próprio mercado para aquelas empresas que não são integradas. Né? É, nós, como somos integrados, não devemos ter qualquer tipo de problema de, de, de suprimento de papel, mas é, é, do ponto de vista das aparas, elas continuam, é, pressionadas e na nossa, a nossa percepção é que elas devem continuar pressionadas até meados de dezembro. Né? É, e aí você começa a ter retorno das expedições é, desses meses que nós tivemos expedições recordes. Esse retorno, ele tipicamente demora é, em torno de três meses. Né? Então, nós batemos recordes em julho, agosto, setembro. Então, a partir do mês de novembro, a gente já começa a ter um retorno é, de aparas num volume bastante forte. É, e a gente já imagina uma, um arrefecimento aí no, no, no aumento das aparas a partir a partir de meados de dezembro, início de janeiro. Quando a gente olha os históricos é, de aumento de aparas, elas têm um aumento é, em geral no segundo semestre e começam um ciclo é, de queda é, no início do no início do ano esse é o movimento típico das aparas esse ano ele está sendo um ano atípico como nós falamos a demanda de papelão do lado ela continua muito forte a gente prevê que ela continue forte no primeiro trimestre do ano passado nós já temos em carteira pedidos até o mês de fevereiro só para você ter uma ideia é, e essa dinâmica ela prossegue né o e-commerce continua muito forte por conta da pandemia é, essa essa percepção de sustentabilidade do negócio do papel em, em, em alternativa a outros materiais prossegue é, e a reposição de estoques ela está ocorrendo de uma forma lenta nos nossos clientes, porque eles não estão conseguindo comprar, eles estão com uma demanda muito forte, mas não estão conseguindo comprar para a reposição de estoque por conta da ocupação das fábricas de embalagem em geral. Então isso deve prosseguir ao longo ao longo do próximo trimestre. É, algum complemento aqui, Lino Marcio, sobre esse tema?
5: feito, eu só queria fazer a correção, né quando você diz, do, do primeiro trimestre de 2020, né? ele continua realmente na nossa perspectiva deve continuar bastante aquecido aí no, no primeiro trimestre. Né? Mas é exatamente isso que você colocou.
4: Eu, eu, eu acho que o ponto importante aqui né é, é a dinâmica, é, enquanto tiver a habilidade de repassar preço, repassar o custo, aumento do custo a aparas, esse é um cenário que ele não é, é danoso, né? É, porque está muito demandado né? Você vê toda a expedição de papelão do lado Muito forte, muito forte né? Então é natural ter esse aumento da paros No primeiro momento, a demanda vem na frente Do, do papel, né? é, mas por outro lado Você consegue repassar o preço e manter Até expandir margens né? É diferente, por exemplo, o que aconteceu lá Em 2015, 2016, quando nós tivemos Um aumento do preço da paros Com uma depressão do, no, na, na demanda, né? por conta da recessão que o país viveu Então é um cenário completamente diferente Daquele que a gente viveu lá atrás então, esse cenário do Mendaparas, da Aparas, não necessariamente ele é ruim, né? Do jeito que a gente está tá vivendo ele hoje, com toda essa demanda por papelão do lado, ele nos permite repassar esse aumento de custo né? e manter ou até mesmo expandir, expandir margem. Né?
5: Eu queria reforçar aqui, Odival, oh, e complementar a tua fala, que esse arrefecimento que a gente está prevendo no custo das Aparas, em meados de dezembro, obviamente isso não significa redução de preço no P.O. ali na frente, até porque, como você disse, o mercado continua bastante demandado e deve continuar assim, né? Não tem redução de preço aí no primeiro trimestre. É, isso eu
0: acho que é um ponto bem bem importante, né? Quando você olha a dinâmica, as para sobe, os preços eles sobem, é, em geral, no, no trimestre seguinte ou durante o semestre seguinte, quando a demanda está ela está boa, né? Agora, 2016 foi, foi uma tempestade perfeita, né? Nós tivemos aumento de aparas e demanda muito fraca. Aí você tem aumento de custos e não conseguiu repassar os preços na ponta. Mas não é o caso agora. Agora você tem um aumento de custo, mas você tem um mercado extremamente demandado, que possibilita esse repasse. E quando o mercado, é, quando as aparas começam um ciclo de queda por conta do retorno dessas expedições maiores. É, nós vamos provavelmente ainda estar com essa demanda muito forte, como o Indomar falou, e aí os preços de caixas, eles não caem, é, o preço das embalagens não caem como caem as aparas, e isso faz com que as margens, elas aumentem ainda mais. É, acho que é isso, sobre mas... sobre aparas, eu acho que a nossa perspectiva é essa, de, de, de em dezembro começar um ciclo de, de arrefecimento leve, é, prosseguindo aí ao longo dos primeiros meses do ano, pelo menos. Eu vou abrir para o Caio Ribeiro aqui. Caio Ribeiro.
3: Boa tarde, pessoal. Vocês estão me ouvindo? Estamos bem. Perfeito. Então, a minha primeira pergunta aqui seria, enfim, sobre essa alternativa né, que vocês têm aí de vender mais para pés para embalagem, ou papelão do lado, né? É, enfim, porque no momento atual né, a gente vê é, alguns players internacionais aí, Como International Paper, né, Smurfit Kappa é, Aumentando né, os preços de Craftliner né, Sinalizando uma retomada de preços aí para frente para esse grade é, Mas ao mesmo tempo né, a demanda aí por papelão do lado né, Como vocês vêm falando, ela está muito aquecida né, e deve continuar para frente é, Então eu queria entender um pouquinho melhor né, Como é que vocês é, tenderiam a priorizar né, nos próximos trimestres Essa escolha né, entre esses dois né, produtos, né, vender mais papéis para embalagem ou caixas de papelão do lado, né, visando capturar essas tendências de mercado que hoje parecem favoráveis para os dois produtos. E em segundo lugar, né, sobre os projetos né, que que vocês vão fazer ao longo dos próximos anos No começo vocês planejavam né, fazer um projeto em Minas Gerais né, Para aumentar a capacidade, né, especialmente de caixas de papelão ondulado, Em perto de 70 mil toneladas Mas que vocês tinham desistido né, desse projeto Porque os retornos né, esperados não pareciam tão altos né, Em relação aos outros projetos que vocês têm né, no portfólio é, mas com esse momento atual de mercado né, que a gente está vendo, com essa demanda superaquecida, né, esse espaço que está tendo para aumentar preços, é, vocês poderiam revisitar esse projeto? É, que enfim, hoje parece que o mercado precisa né, de mais capacidade, né? Seriam essas duas perguntas. Obrigado, pessoal.
0: Obrigado, cara, pelas perguntas. O primeiro, acho que é importante entender que a nossa flexibilidade ela é relativamente limitada com relação a vender é, diferentes tipos de papel, né? Hoje, a melhor opção para nós, Caio, é transferir o máximo possível de papéis para o para as nossas operações né, e vender o restante do papel para é, é, embalagens rígidas no mercado. Que significa vender papel miolo, é, eventualmente, se houver alguma sobra de celulose, vender papel craft liner, mas, em geral, nós vendemos papel reciclado, até porque nós utilizamos a, a celulose que nós temos disponível para a produção de papéis de maior valor agregado. As máquinas... 1, um, 2 e 4, elas são máquinas, a máquina 1 um era uma máquina híbrida, em que nós podemos vender tanto papel para papel ondulado, quanto papel para sacos. A ma- as máquinas 2 e 4 são máquinas específicas, a máquina 2 voltada para a produção do, do, do bag craft, que é o papel para sacolas, e a máquina 4 voltada para papéis de baixa gramatura. Esses papéis das máquinas 1, um, 2 e 4 voltados para sacaria, eles têm margens muito superiores a vender craft liner, ou vender embalagem, inclusive. Então, para nós não faz, não faz sentido qualquer mudança é, para venda, é, para outros usos que não os usos tradicionais desse papel. Até porque eles não seriam úteis, por exemplo, para fazer papel ondulado, porque são gramaturas bem mais baixas, é, essas máquinas são especializadas nesse tipo de papel. É, e a máquina 5, nós, nós, ela tem tido uma performance muito boa, é a máquina 5 e a máquina 7. São máquinas específicas para produção de papéis para papelão ondulado e essas estão transferindo o máximo possível para as nossas fábricas de embalagem que estão na capacidade máxima e o restante nós vendemos no mercado que gira em torno de 3 a 4 mil toneladas por mês que também é um produto bastante demandado no momento dada a relativa escassez de papel no mercado. O que se faz nos papéis para sacaria é entender aonde nós temos rentabilidade melhor se é na exportação ou no mercado interno, e aí ter avaliado caso a caso, cliente a cliente, né? é, para que a gente possa estar tá tendo a melhor rentabilidade possível. Então, é, nós trabalhamos, em geral, o mix é, entre mercado interno e mercado externo, mas não há uma alteração muito grande na, na nos papéis é, por conta da especialização de cada uma das máquinas. É, com relação aos, aos projetos, não sei se, se esse ponto está respondido, mas qualquer coisa se você retorna, é, mas com relação aos projetos nós temos nós tínhamos no portfólio é, é divulgado no, no durante o Show do IPO o projeto de Minas Gerais é, mas ainda numa fase bastante é, bastante embrionária e com retorno é, relativamente baixo nós estamos revisitando esses projetos eles fazem parte desse ciclo de investimentos né tanto uma um upgrade na máquina de papel como também uma fábrica de embalagem, eles estão no nosso radar, mas nós estamos reestudando esses projetos. Em termos de escopo, é, esse fato que você coloca de eventualmente nós conseguirmos ocupar a fábrica de embalagem num período muito mais curto do que nós planejávamos originalmente, isso pode ajudar a melhorar o retorno. Porque nós tínhamos uma, uma ocupação da fábrica ocorrendo em quatro anos para que você não tivesse problemas no mercado, de ter que, de ter que reduzir preços para poder ocupar a fábrica e isso afetar o preço do mercado como um todo em função dessa nova capacidade. Em se mantendo o mercado com essa dinâmica que a gente está vendo agora, evidentemente o projeto ele pode ser executado no período, o, o, a fábrica pode ser ocupada num período bem mais curto e isso faz com que o retorno do projeto seja bem melhor. Mas nós estamos estudando, faz parte sim do nosso portfólio, mas a gente vai só é, aprovar esses projetos é, no nosso conselho quando nós tivermos uma taxa de retorno mais atrativa é, e pre- principalmente em relação a outros potenciais projetos que a gente tenha na própria empresa. Perfeito, sim, sim. super claro,
3: Sérgio. Muito obrigado, viu? próximo aqui é o Pedro.
7: Pedro. Pedro. Consegue? É, acho que só duas dúvidas aqui. A primeira é justamente esse projeto Gaia 1, que é o do, da Caldeira. É, assim, a gente olhando tem um prazo que parece grande, né? três anos. É, se isso já está muito conservador, se tem alguma, é, talvez, opcionalidade de, de entregar. E, e como é que estão os preparativos, assim? então, desde o, as licenças de instalação ambiental, como é que vocês veem o risco de execução na parte de obras e essa primeira pergunta a segunda pergunta é, acho que é um pouco mais mais técnico aqui, mas me ajuda também a pensar como é que vocês estão lidando com a questão de alocação de capital é se no lucro que vocês estão se, é, considerando para a base de cálculo do dividendo se se é, se vocês vão fazer algum ajuste para esses não recorrentes, como é, t- todos esses não recorrentes que estão passando pela DRS, isso cons- vai ser considerado também para dividendo. É, então são
0: essas duas dúvidas. Obrigado. Muito bem. Sobre sobre o Gaia 1, é, como eu falei, nós estamos na fase final de, de, de engenharia é, e está caminhando bastante bem. O, o Henrique Zugman, que é nosso diretor de papel ele é o dono do projeto, né? nós temos a figura do dono do projeto, que, que é um dos diretores, né? o diretor mais ligado aquele projeto. É, poderia comentar um pouquinho aí como é que estão os preparativos, como é que está caminhando o projeto, Henrique?
6: Não, a gente já está, engenharia básica já está finalizada, a gente já está no período de analisar as propostas técnicas que a gente está recebendo de diversos fornecedores, né? A gente já está começando a fazer os pré-canteiros de obras que a gente vai precisar fazer. Então, ele está extremamente dentro do prazo. A gente já está visitando vários fornecedores, possíveis fornecedores dos nossos projetos. né? E eu acredito que num prazo de entre 60 dias, mais ou menos, a gente vai ter todo o projeto, mais ou menos, equacionado, pronto para iniciar a negociação técnica com os fornecedores.
0: É, nós temos aí
6: em relação a adiantar desculpas em relação a adiantar o projeto né acho que três anos é um, é, um, é um prazo bom muito provavelmente se caminhando como está caminhando até agora a gente vai conseguir entregar ele um pouquinho antes é, mas a gente está colocando aí, por enquanto mantendo esse prazo de três anos que é o prazo que os que o, os fornecedores dizem que leva para entregar cada equipamento montar com calma ligar etc
0: é, evidentemente a gente vai tentar reduzir esse prazo ao máximo né? mas nós temos um caminho crítico no projeto que é a construção da própria caldeira né? a caldeira de recuperação ela tem um prazo de cerca de 21 meses para a construção E então por mais que a gente tente é, é, antecipar a gente vai ter que esperar aí a, a, a construção da caldeira e nós vamos conseguir comprar essa caldeira provavelmente no, no início do ano que vem que tem toda uma concorrência definição técnica é, e o é um equipamento de maior valor é, com relação aos dividendos, sim, eles fazem parte da, da base de cálculo para pagamento de dividendos, mas lembrando que a nossa política de dividendos, ela, ela prevê pagar 25% sobre o lucro de cada trimestre e um ajuste é, no resultado anual pagando 50, até 50% do lucro. Então, ainda que se pague agora sobre essa base, é, quando se ajustar, é, pode ser que fa- seja feita alguma correção. Obrigado. Né, Sim. sim.
4: Na verdade, o lucro líquido não tem como excluir os não recorrentes, né? é, é Pela lei das SAC tem que calcular o dividendo sobre a, a base de cálculo do lucro completo, né? Então, ele inclui, sim, mesmo não recorrente, a base
0: de cálculo do dividendo, né? Que eu acho que era essa, pelo que eu entendi, que era essa tua dúvida, né, Pedro? É, mas, assim, o, o Conselho tem tem prerrogativo de definir até 50%, 50% da nossa política... É, mas vai, ele é sempre ajustado anualmente. Tá. Agora nós temos o, o Victor. Deixa eu achar o Victor aqui.
4: O Victor pode abrir o microfone. isso
1: Oi, boa tarde, tudo bem?
4: Tudo bem, e
7: você?
1: Muito. Maravilha. Na verdade, a primeira pergunta que eu até já tinha feito já foi respondida, que é sobre a parte de aparas, mas só um complemento, queria só entender se, de fato, vocês estão encontrando alguma dificuldade no fornecimento ou prevendo algum tipo de dificuldade para os próximos meses. A gente ouve de alguns parceiros que não está tão fácil encontrar aparas no mercado, né? além da questão de preço, estou pensando nessa questão de dificuldade para encontrá-la. Esse é o primeiro ponto. O segundo, eu queria entender um pouquinho sobre a capacidade instalada no momento. A gente pode encarar ou enxergar o terceiro trimestre como o topo da capacidade instalada atual da companhia, né, sem pensar nos novos projetos, ou ainda tem algum espaço em alguma das máquinas? Como que está nessa questão? Muito obrigado.
0: Muito bem. Sobre as aparas... A gente já viveu momentos mais críticos durante a pandemia, que foi o início da pandemia em que nós tivemos, tivemos a paralisação do, dos catadores, da coleta seletiva em algumas cidades. E no momento, até por conta do que eu falei, Vitor, do retorno das expedições que, que ocorreram em julho, agosto e setembro, né, que tem um prazo de três meses, a gente não vê é, é, escassez de aparas no sistema. A gente não vê escassez de aparas principalmente para as empresas maiores que têm parcerias muito fortes com com aparistas no Brasil e que que é dada preferência para essas empresas normalmente em momentos de mais dificuldade de aparas. Então, nós nunca tivemos problema com fornecimento de aparas. Evidentemente, quando você tem um feriado ou uma situação em que você tem uma reposição de estoques menor, né, você pode ter uma redução do prazo prazo de, de dias de estoque de aparas mas nunca numa situação em que a gente tenha que parar alguma máquina ou uma situação mais mais crítica. Então, a gente não vê esse cenário, principalmente para as grandes grandes empresas. E a segunda pergunta era sobre... Em
1: relação à capacidade instalada. Ah, Se o terceiro teria uma referência, seria o topo da, da empresa.
0: Sim, nós estamos na a capacidade totalmente ocupada, tanto nas fábricas de embalagem quanto nas máquinas de papel. Máquinas de papel, elas, elas, elas produzem de forma, de forma contínua, né? então elas produzem na sua capacidade, só tem paradas de manutenção. É, as fábricas de embalagem, elas estão desde o mês de julho trabalhando na sua capacidade máxima. Né? O que nós temos ganho, que vocês vão encontrar alguma diferença entre um mês e outro, é a quantidade de dias, é, ou, eventualmente, recordes de produção que têm sido batidos. Né? No mês de outubro, por exemplo, nós batemos recordes de produção nas quatro máquinas de papel e nas duas fábricas de embalagem. É, esse, esse volume, essa demanda mais forte também é, vai levando a alguns ganhos incrementais de produtividade ao longo do tempo.
1: Perfeito, muito obrigado. E... Se, me per- me, se me permitem só um complemento? Uhum. É, no terceiro trimestre a gente teve em relação ao segundo, um aumento de receita, né? um aumento de vendas também e uma redução de margem, principalmente margem ebítida né? é, acho que parte do, do motivo de para entender eu queria confirmar se tem mais alguma coisa é, teve a questão do aumento de custo das aparas e teve uma questão de mudança do mix de produtos, principalmente na parte de gramatura de papéis, é isso mesmo ou tem mais algum ponto que a gente deveria considerar nas análises? muito obrigado Na
0: realidade, você tem uma, uma melhora no mix de papel né, em relação ao segundo trimestre. O segundo trimestre foi o mês mais difícil que nós tivemos que exportar mais papel e, e vender papéis é, de menor menor valor agregado né, durante aqueles meses por conta da queda do consumo no mercado interno. E no terceiro trimestre a gente já começa a ver uma, uma melhora no mix é, e uma recuperação praticamente total é, a partir do mês de setembro, outubro, novembro, né, Henrique. É, então nesse quarto trimestre nós estamos trabalhando com mix otimizado, inclusive um pouco melhor do que nós planejamos no nosso orçamento. É, então eu não vejo esse fator, sim, de forma positiva e não negativo. e as aparas, essa, essa sim foi, teve impacto importante aqui no nosso custo, que representou essa, essa queda de margem, né? É, mas que a gente, é, porque tem um descasamento, como foi colocado pelo Lindomar, né? entre o momento em que as aparas sobem e o repasse final de preços na ponta. Então, nós começamos um repasse mais forte em meados de setembro, né, que é o segundo aumento de preços, porque, tipicamente, nós fazemos um aumento de preços por ano. Né? Fazemos um aumento de preços ao longo do primeiro semestre, depois fazemos um aumento de preços no, no ano seguinte, mais ou menos no mesmo período. Esse ano, em função da alta da demanda, em função da pandemia, nós estamos e, e, e da alta das aparas, não esperada, né, uma velocidade tão grande, nós estamos fazendo vários aumentos. Né? Então, fizemos um aumento no mês de outubro, é, setembro, outubro, vamos fazer em novembro e provavelmente faremos também em dezembro. Então, é, e recompondo mais do que recompondo essa diferença de margem do terceiro trimestre. Mas o fator principal de, de queda de margem em relação ao segundo trimestre foi, foi o aumento das apagens. É...
1: Perfeito, muito obrigado.
4: Temos duas perguntas ainda. Deixa, a gente pode encerrar que está dando o horário, né? O, o Léo, é. o Léo Correia, pode
0: Fala,
8: Léo. Tudo bom? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Sérgio? O Demais? Não é... Não. Vocês estão me ouvindo pelo visto, então eu vou... Me
0: ouvindo bem. Uhum.
8: Já que está todo mundo perguntando se está ouvindo, Acho que vocês, estão... <risos> vocês estão me ouvindo meia vez também. <risos> Mas vamos lá. O... Não, pessoal, eu sei que a gente já está acabando aí o... o horário. São questões mais pontuais, Sérgio. No que der para falar, só para a gente tentar contextualizar um pouco. Dá para dizer que que o aumento de preço para o quarto trimestre é de duplo dígitos? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, você já falou sobre os projetos, né, sobre a evolução. Eu estava querendo entender um pouco mais sobre os milestones que a gente pode ver nos próximos meses. Tem alguma coisa concreta que é para a gente... como um evento importante para a gente acompanhar, que que é para a gente estar mais, vamos dizer um pouco mais esperto com relação à execução dos projetos. Essa é uma questão também super pontual. E, por último, uma dúvida que sempre sempre vem para a gente é com relação a a como vocês têm muita coisa né, de execução e e muito crescimento, só para confirmar se nenhum dos projetos vai canibalizar a geração de caixa da companhia ou comprometer algum caminho crítico da base atual de ativos que vocês têm. Então, só queria confirmar esses três pontos aí super rapidamente, por favor. Muito
0: obrigado, pessoal. É, sobre os projetos, é, rapidamente, nós vamos deixar o mais transparente possível aí no, no, no portal, tanto a questão de, de prazos, é, como a questão de budget de cada um deles, é, justamente para que os investidores possam acompanhar isso de forma de forma contínua. É, a gente não, não vê nenhum, nenhuma concorrência com a atividade normal é, dos projetos, da, da, da empresa, nós temos equipes específicas dedicadas aos projetos e nós temos uma área específica é, de projetos estratégicos né? então o, a gestão dos projetos, a execução dos projetos ela é feita com equipes próprias e totalmente dedicada aos projetos é, justamente para que não haja concorrência com o dia a dia da empresa, então nós, nós tomamos bastante cuidado com relação a isso, para que é, não haja nenhum prejuízo aí à, à condução de cada um dos projetos o que nós estamos fazendo é, diferentemente daquilo que a gente divulgou, é uma certa antecipação da, da, da máquina 2 que estava prevista para iniciar em 2022 e que nós estamos iniciando em 2021 com a parte de engenharia e, e conclusão da reforma é, no primeiro semestre de 2022. Em termos de milestones que você comentou, na caldeira de recuperação eu acho que é a aquisição dos equipamentos que deve acontecer é, no início do ano que vem. É, é, na, na embalagem nós já estamos na fase de aquisição dos equipamentos, então isso já vai aparecer no nosso cronograma assim que nós concluirmos, nós estamos em fase de negociação dos principais equipamentos, é, e, e, e na máquina 2, máquina que são os três projetos que nós estamos iniciando agora, né, é, porque a SPCH ainda depende de, de, de licenciamento, é, que está que tá caminhando também, né. Mas a, a Máquina 2, nós vamos fazer a parte de engenharia da máquina ao longo, ao longo do primeiro semestre do ano que vem é, e aquisição dos equipamentos é, durante o segundo semestre. Aí eu tenho o tempo de, de, de entrega dos equipamentos é, que deve ser no, em meados do primeiro semestre de 2022. É isso, Henrique? Falei alguma bobagem?
6: É isso aí. O que a gente está tentando é adiantar um pouco a Máquina 2, mas o cronograma é isso aí mesmo.
0: Muito bem. É... E qual era a primeira pergunta, Léo? <risos> os aumentos de preço, se dá para falar que é ah, duplo é, dígito. É, são os aumentos de preços, né? Nós temos total segurança, viu? Diferentemente de outros momentos, os aumentos de setembro, outubro e novembro já estão implementados. Né? É, nós anunciamos um novo aumento para chapas em dezembro e estamos definindo um percentual de aumento que nós vamos fazer em outubro em caixas. Né? Mas, mas o aumento é, é expressivo e nós temos boa parte dele já implementado no mês de outubro, no mês de novembro.
8: Tá ótimo. Obrigado, pessoal. Uhum. Nós temos uma última
4: pergunta aqui do Leonardo Fantin, que pelo, pelo que eu entendi aqui está sem microfone, né, Leonardo? Então eu vou, eu vou ler aqui. É, como fica o cronograma de parada das máquinas, com as máquinas operando full capacity, e, e qual o tempo de campanha em média? E a outra pergunta é sobre a, como fica o
0: impacto da versão cambial na TIR dos projetos. Muito bem. É, é, com relação a parada de máquina, única com a única máquina que nós vamos ter uma parada expressiva vai ser a máquina 2, né, porque está sendo a máquina objeto de reforma. É, isso vai entrar, já está no, no cálculo do, do, da TIR do projeto, né, que, é, que, é, que é essa parada, e, e a necessidade de capital de giro associado. É, isso já está previsto, tanto no cálculo do retorno do projeto, como do ponto de vista de produção, a gente tipicamente é, antecipa produções, né, para poder atender os clientes durante o período de parada nós estimamos uma parada de quantos? três semanas, é isso? Hein?
6: Três semanas, mas eu, eu acho que aqui, se eu complementando a tua resposta, acho que a pergunta do Leonardo é mais no um sentido várias outras fábricas de papel eles fazem uma parada anual das máquinas, né, de manutenção no nosso caso a gente não faz uma parada anual de manutenção, a gente organiza várias pequenas paradas durante o ano, né? então a gente acaba, então praticamente todas as máquinas param algumas horas durante o mês para manutenção preventiva, mas a gente não faz essa manutenção, essa parada geral como algumas outras fábricas fazem, a gente faz alguns equipamentos grandes, né? mas não faz da máquina como um todo, tá? então não tem é, conceito diferente e da máquina 2, a nossa estimativa quando fizer o projeto é parar por três semanas.
0: É, na caldeira de recuperação pode ter alguma parada geral da fábrica para interligação, mas isso são poucos dias e vai estar sendo programado adequadamente também. É, qual era o outro ponto, Ivan? A variação cambial, o impacto da variação cambial o impacto importante na, na embalagem. Nós nós, quando apresentamos o projeto para o mercado, nós trabalhamos com um dólar a R$ reais e eh, ele está ficando um pouco acima. Então, os equipamentos que são denominados em dólar, que é a anduladeira eh, e uma das máquinas de conversão, elas têm vão sofrer impacto da, da variação cambial. Eh, no caso da caldeira, nós não temos eh, muitos equipamentos com, com eh, vinculados ao dólar, dado que os equipamentos são fabricados no Brasil. Mas é, tem alguma pressão pelo aumento do aço e de, de alguns insumos que tem ocorrido de uma forma, uma forma importante. É, mas a gente não prevê uma variação é, substancial em relação ao CAPEX anunciado é, no, durante o período de roadshow.
4: Acho que é isso, não
0: temos mais perguntas? É mais Podemos tempo. encerrar. Então, muito obrigado também. a todos. pela Pela oportunidade de apresentar nossos resultados. Estamos aí à disposição com a equipe de RI para qualquer dúvida, qualquer questionamento adicional que, porventura, os senhores tenham. Muito obrigado, um abraço e até a próxima.
7: Obrigado a todos.
5: Obrigado, pessoal.